3: Hola a todos. bienvenidos a otro programa de Arroz con Cosas. Hemos llamado a este programa Niños, Niños, Futuro, Futuro y hablaremos de las series infantiles y el papel que han jugado en la construcción de nuestra identidad. Estoy aquí con Vanessa. Vanessa, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
3: Y hoy tendremos aquí en mesa a David, Andrés y Carlos y en la técnica están Alejo y Cris. Venga, comenzamos.
2: Maná, maná.
1: Trivial y Dades
3: Carlos, David, Andrés, bienvenidos Venga, voy a empezar por ti Andrés ¿Qué serie veías de pequeño? ¿Cuál te gustaba más?
0: Eh, hola Pelayo, hola Vanessa, ¿qué tal? Pues yo la serie que más veía cuando era pequeño Era Digimon era, me gustaba mucho Digimon, pero quiero, creo que se me ha quedado mucho mejor recuerdo de una serie que echaban en, en la 2 la otra cadena de televisión española la de los documentales de Dormirse la Siesta que era La pajarería de Transilvania no sé si os suena o la habéis visto no me suena de nada pues iba de monstruos, bichos y mucho, mucho terror para niños de estos, no, no era terror era como una comedia, de hecho se me ha olvidado mucho mucho el protagonista y para mí es como la careta de la máscara entonces sí. se me ha quedado ahí pero recomendaría eso, la pajarería de
4: Transilvania bueno, ¿Qué guay tú David bueno, eh, pues hola, lo primero, buenas tardes y bueno yo simplemente eh, para mí ha habido cuatro series que yo era las que he visto siempre y bueno y hoy en día las sigo viendo cada vez que puedo que son, eh, son las que todo el mundo conocemos, ¿no? O son, bueno, bastante conocidas. Eh, los Simpsons, Sin chan Oliver y Benji y, y bueno, y Pokémon, ¿no?
3: Cuatro clasicazos, la verdad.
4: Sí, la verdad que sí. Sobre todo Los Simpsons y, sobre todo Los Simpsons, esa... ¿Quién no la ha visto alguna vez, sí. no?
3: Me encanta. Tú, Carlos, ¿cuál era tu serie favorita?
2: Pues... Yo, como se suele decir, tiraba más un poco por el mundo de los mayores. Me gustaba mucho el anime. O sea, yo lo que eran series convencionales las dejaba un poco de lado y tiraba más pues por el lado salvaje de la animación. <risa> ¿Algún ejemplo? Pues una de ellas era Oliver y Benji, me encantaba. O sea, Oliver, podía pasarme y días y días viendo los capítulos una y otra vez porque los típicos estos que te los repetían una y otra vez y los veías varias veces la misma semana, pues los consumía <risa> una vez tras otra. Bueno, fantástico.
3: Venga, vamos con ¿Qué le echamos hoy al arroz? ¿Qué le echamos hoy al arroz? Y es que tenemos eh, la noticia del día, bueno, de estas semanas, es que se ha estrenado en filming la serie danesa Juan Pilila, que está recomendada para niñas de entre 4 y 8 años y trata sobre el hombre con, sobre el, hombre con el pene más largo del mundo y cómo se mete en todo tipo de problemas por su enorme tamaño. Eh, nos puede parecer de broma, pero la serie ha sido todo un éxito en Dinamarca y hay muchos pedagogos que la recomiendan.
1: Sí, y también está otra noticia, que por otro lado tenemos eh, la polémica que hay ahora entre padres y el juego de la calamar, eh, que aquí en, en esta mesa todos sabemos de qué va y, y por qué eh, está eh, la polémica, ¿no? Porque al fin y al cabo la polémica es que este juego es un poco violento a lo mejor, pero eh, hablando de esto, eh, ¿quién no ha jugado a policías y ladrones eh, con pistolas de juguete eh, o videojuegos violentos? no? Y pues este es el debate de hoy, que os planteamos aquí que si los padres deben estar más presentes o no eh, cuando, los, cuando sus hijos están viendo una serie o deberían prohibirle un poco eso.
0: Eh, yo lo que creo es que en esta sociedad tan polarizada que tenemos hoy en día como que o hablas de prohibir o hablas de permitir todo y siempre hay que adoptar un poco una postura del medio que es la postura de acompañar, ¿no? que al final estás, está... sé que es costoso pero al final eh, ser padre es un trabajo si no, no tengas hijos obviamente, sí. o sea quiere decir eh, hola, no está remunerado pero bueno, es fuente de disgustos y satisfacciones como cualquier trabajo y eh, lo que puedes buscar es siéntate con tus hijos saber qué series qué contenido qué contenido les gusta acompáñales y explícales o sea yo a día de hoy tengo la estructura mental suficiente para saber que algo es bueno o es malo pero esos niños no están construyendo su identidad entonces claro. Si les estás educando todo el rato, también les tienes que educar respecto a lo que ven en la pequeña gran pantalla o en Netflix, en Filmin o Juan Pilila, me da igual.
2: Todo está influenciado, creo yo, como bien dice Andrés, por la sociedad polarizada que tenemos. Toda la vida se han visto series violentas, se han visto cosas, digámoslo así, que no eran propias para niños pero que los que hemos sido niños las hemos visto. Y aquí estamos, no hemos tenido problemas de ningún tipo. Lo que pasa es que yo creo que a, hoy, que a día de hoy se está dramatizando mucho absolutamente todo y el mundo de las series, y especialmente las infantiles, pues no se queda fuera de esto.
3: Claro, bueno, también tenemos que recordar que hay ciertas series que nosotros veíamos en los 90 que hoy día no serían aceptables. No, no, y eso no, también no. Tiene, tiene sentido, ¿eh? porque hemos cambiado en algunas cosas para bien. David, no sé si...
4: Eh, bueno, pues yo eh, toda la polémica hasta del juego del calamar, tengo que decir no he visto a día de hoy ni un solo capítulo tampoco tengo ninguna intención de hacerlo porque me parece una serie pues que, que no es para niños eh, o sea, no sé por qué los niños de hoy en día lo están viendo y el problema es que eh, los colegios ha habido un montón de polémicas con, bueno, o sea, yo sé casos que me han contado a mí, profesores, eh, monitoras del pues eso, del patio del comedor de los colegios y todo este tipo de personas que han dicho que, que bueno, que, que no les gusta que los niños jueguen a esto, evidentemente, y que más de una vez les han tenido que castigar. O sea, que esto me parece que, bueno, pues no, no me parece la mejor serie para que vean unos niños, ¿no?
0: Claro, pero creo que al final... No es la mejor serie porque no nos han educado para que la veamos con conciencia, pero sin embargo luego vemos otras muchas cosas. Vamos, lo que decía Carlos, que nos, tra nos tragamos otro mucho tipo de contenido que... O sea, los niños que se considera bien, entre comillas, pero al final eh, hemos visto en la tele auténticas barbaridades siempre y siempre es lo mismo. O sea, es como eh, los videojuegos te van a dejar tonto o te van a volver un psicópata. Creo que lo que hace falta más que pre preocuparse por el contenido que vemos es que cómo hemos educado antes a, a esa sociedad infantil para que viendo ese contenido se quede con lo bueno y no se quede con lo malo. Yo a día de hoy veo Blanca Nevis y los Siete Nanitos y no me quedo con que venga un príncipe a darme un beso sin mi consentimiento, claro. sino que me quedo con el trabajo duro con una mujer que decidió abandonar su vida, su posición privilegiada por, por hacia lo desconocido. Pues bueno, a lo mejor hay que plantearse más las estructuras mentales y menos lo que vemos o dejamos de ver. O sea, también se toque que no todo es válido, obviamente, quiero decir. Pero el juego de calamar, yo que sí que la he visto, al final no difiere mucho de cena la princesa guerrera, cuando se metían tortazos. Claro, igual no es tanto prohibir el contenido,
3: sino educar a los niños para que sepan interpretarlo y, y sepan con, con qué valores quedarse de ese contenido, ¿no? Sí. Bueno, genial, pues... Vamos a poner ahora una canción que seguro que os suena a todos.
1: recomendades.
3: Eh, bueno, vamos con nuestros recomendades. Eh, pues, ya sabéis, hoy nuestro tema son las series infantiles y vamos a ver qué nos traen aquí nuestros
0: colaboradores. Eh, venga, Andrés, vamos contigo. Nos traes un libro, ¿verdad? Os traigo un libro que además hace referencia a una canción noventera de Presuntos Implicados, que podemos escuchar un ratito, si os parece bien.
1: Así con el tiempo Todo es abandonado Cada beso que se da Cada beso que se da
0: Alguien lo abandonará Como habréis acertado, Pelayo la Vanessa Esto es Como Hemos Cambiado, un libro de Juan Sanguino, que es un periodista cultural y de sociedad que colabora con diversos medios y no habla tanto de seres infantiles pero sí de la construcción de la identidad de las personas millennials que vivimos en la actualidad Eh... Con toda, toda esa sociedad de los 90, tanto. Mmm, pues yo qué sé, desde los 90 a los 2000, pues desde el caso de. Pues desde Ot que es más de los 2000, pero también cosas de antes, pues la figura de Ana Obregón, el concierto en homenaje a Miguel Ángel Blanco, te enseña mucho, mucho acerca de la cultura y del y del imaginario colectivo. Entonces, no es una serie infantil, pero sí que es la construcción de los niños de esa época. Ah, bueno, me parece súper interesante. Bueno, me habías metido miedo porque parecía que iba a ser una biografía
3: sobre la ruptura de presuntos implicados. No, no, por favor, no.
0: Bueno, de, los noventa, de eso se podría hablar mucho porque de grupos de los 90 que hayan roto y que ahora se lleven a matar... Bueno, yo aún tengo el corazoncito clavado con Sonia y Selena, pero bueno. Qué, qué desgracia. Qué desgracia. Eh, David, ¿tú qué nos traes?
4: Bueno, pues yo en este caso os voy a traer la, bueno, la, la intro ¿no? de una serie que veía yo de pequeño, que es parte de mi infancia sin duda, que se llamaba El Rantaro y se emitía en el canal La Otra de Telemadrid, que los sábados por la tarde-noche. Y bueno, eh, trataba pues sobre unos eh, samuráis, unos niños samuráis, ¿Mm? Y bueno, pues básicamente eso, eh, relataba, esta serie relataba las aventuras de estos pequeños samuráis. Oh, qué interesante, a ver si escuchamos un poco de la música. Claro que sí. Eh, bueno, pues nada, pues esta es mi recomendación. No sé si alguno habéis visto la serie. No, la verdad no, que no. no. No, bueno, pues, pues bueno, la, la recomiendo bastante porque bueno, está bastante chula, la verdad, ¿eh? y es muy interesante. Bueno, muchas gracias, David. Y ahora creo que
3: nos vamos a poner un poco nostálgicos porque Carlos nos trae una cosa un poco más antigua, ¿no? Sí,
2: traigo... No es una serie en sí, sino un programa infantil que ha adquirido cierto carácter mítico, sobre todo en los últimos años. Yo la descubrí hace no mucho y me llamó bastante la atención, sobre todo por el tiempo que tiene y por su temática. Se llama La bola de cristal. Es sí, una serie sí, sí. que se emitió entre los años 85 y 88, vamos, ayer mismo, como quien dice. Pero sorprende mucho ver cualquiera de sus programas para apreciar lo, lo osado de la temática que narraba sobre todo cuando hablamos de un programa que era dirigido a los niños se emitía los sábados por la mañana y digamos así que llegaba a tratarlos como adultos Lo, el telón de fondo eran unas marionetas sí. conocidas como los electroduendes que tenían cierta crítica social hacia la sociedad de la época cosa que hoy pues sería prácticamente impensable sí. el programa pues tenía actuaciones musicales en directo incluía también las típicas series que se emitían entre medias, y ya digo, es bastante curiosa y está en la web de Radio Televisión Española para el que quiera echarle un vistazo. Vamos a escuchar si os parece la sintonía del programa cantada por Alaska y su grupo Dinarama. Se llama Abracadabra la canción. Estará la sintonía, lo dicho, la bola de cristal. Para quien la quiera ver, está en la web de Radio y Televisión Española.
1: Bueno, muchas gracias, Carlos. Eh, para concluir esta sección, vamos con una pequeña pieza que nos ha preparado Pelayo eh, sobre los valores que nos transmiten las series.
3: Las series de animación infantil pueden ser motores de cambio social o tal vez perpetuadoras de estereotipos de clase, género y raza. No nos engañemos, las series infantiles han reflejado desde hace muchos años los valores de una sociedad llena de prejuicios y estereotipos. Muchas de ellas sufren lo que se conoce como el síndrome de Pitufina. Compañeros Pitu, os quiero presentarles a la nueva y mejorada Pitufina.
4: ¡Ay!
3: ¡Hola muchachos! ¡Hola, Pitufina! Este síndrome se caracteriza porque entre muchos personajes masculinos, tan solo hay uno femenino. Es el caso de Peggy en Los teleñecos.
2: Sí, déjame que te susurre. Unas tonterías muy dulces. Halloween. ¡Dulces, tonterías! ¡Oh!
3: ¡Oh! O de Isabela en Phineas y Fair. Hola oh, Phineas. Isabel, ¿Qué estás haciendo? Y si hablamos de machismo, no nos podemos olvidar de shin -chan. Dependiendo de si la mujer siente que su marido le ayuda con ¿No las hay galeras, nada más interesante? Hombre, ¡Eh, ¡No puedes cambiar de... ahora! ¿Por, ¿Por qué? Está, Porque se... va a salir Monami, la chica de la sección
4: de recomendaciones. ¿Recomendaciones?
3: Las series japonesas son especialmente atrasadas en la cuestión de valores. ¿Cómo olvidar la normalización de los celos de Nobita Shizuka en Doraemon?
1: ¡No puedo olvidarlo! <risa>
3: Aspecto. Ah, claro. Yo también me pondré a hacer buenas migas con otras chicas que conozca
2: delante de Shizuka.
3: También las relaciones de clase fueron parodiadas en los 90 con series como Dinosaurios.
2: Has sí. sido abandonado por una estructura de poder a Burguesa? Exacto. ¿No veo un coche, soy
1: un ladrón. Bueno, hijo, si lo piensas, la propiedad en sí ya es un robo. ¿eh?
3: Y si hablamos de raza, qué mejor ejemplo que este.
1: La, 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 la. Uy. Oh,
4: vaya, se ha llenado de sucia porquería. Bueno, ¡Todavía se puede
3: vender! En fin, el panorama es desolador. O tal vez no tanto, porque el cambio es inevitable. Y ya hace años empezamos a ver guiños que indicaban un cambio de tendencia como la profesora Grotke en La Banda del Patio. Chicos, no os creáis este libro de historia al pie de la letra, ya que solo recoge lo relacionado con los varones blancos y occidentales. Y a día de hoy también podemos ver en el asombroso mundo de Gumball cómo se explora el bullying y las masculinidades no tóxicas. Oye, tío, perdóname, no eres un pardillo y tienes razón. El mundo necesita más amigos y menos abusones. ¿Nos damos un abrazo? O a Jackie decirle a su exnovio Marco que ahora está con una chica en estar contra las fuerzas del mal.
4: Uh, por cierto, quiero presentarte a alguien. Voy Chloe, te presento a Marco. ¡Oh, hola! En Francia descubrí muchas cosas sobre mí misma y... Tú y yo no hacíamos buena pareja. Y no pasa nada. No significa que no podamos ser amigos.
3: Y es que las cosas no son ni blancas ni negras. Y al final, como en la vida, siempre volvemos a los Simpsons. Porque si bien han sido muy criticados por muchos de sus prejuicios, tampoco podemos ignorar que nos han dejado grandes perlas de sabiduría.
2: Nos manifestaremos como hicimos ayer... La fábrica es suya, pero nuestro
4: el poder... Estás escuchando Arroz con Cosas. El podcast que no es una paella, es otra cosa.
1: Pómelo para llevar. Bueno chicos, en esta sección de Pómelo para llevar vamos a hablar de una serie infantil, Steven Universe. Una serie de animación que nos cuenta cómo un niño se va haciendo mayor en su ciudad, Beach City con tres guerreras alienígenas que tienen superpoderes y se las conoce como gemas de cristal. Desde su estreno rompió moldes porque va más allá de la animación y se centra en temas más filosóficos y el desarrollo de, persona de sus personajes. Ahora suman a su lista otro hito histórico que es eh, al convertirse en una serie infantil, en la primera serie infantil, en celebrar una boda LGTBI en este momento eso se puede ver en el último episodio de la quinta temporada y muestra la boda entre la, el personaje de Ruby y Safir. sin duda se convierte en un referente para las nuevas generaciones y aquí me quiero dirigir directamente a Andrés que creo que es un tema que te toca a ti en especial sobre todo por eso, porque tú crees que en tu infancia tuviste series que, que se convirtieran a, en un referente para ti pues
0: claramente no y aunque creo que hay mucho camino por delante respecto a pues yo que sé factorías más grandes como puede ser Disney o cualquier, cualquier este tipo de productoras así un poco más grandes que se llevan a la cabeza cuando se insinúa que Elsa es lesbiana o oh, Dios mío uh -huh. eh um, Sí que creo que me faltaron referentes, pero por suerte sí que los he ido pudiendo coger a lo largo, del, a lo largo de, de mi vida más adulta. Ahora, por ejemplo, en Netflix hay un par de series de, de drag queens, de Comando Queer, hay otra que se llama, que están muy bien para aprender, para aprender acerca de, de la diversidad sexual, cosa que a mí me hubiera venido muy bien en mi infancia y adolescencia.
1: Bueno, pues a la mesa en general eh, le quería hacer la pregunta de si las series para ustedes son eh, un mero entretenimiento... O también tienen que añadirle ese factor de, educa de, educa de educación. Por ejemplo, Carlos.
2: Hombre, hay de todo, o debería de haber de todo. Está claro que el mundo de las series es muy grande y al final, pues, tiene que haber para todos los gustos. Tienes que, tiene que haber, pues, series que sean educativas, series pues que sean puro entretenimiento. Luego, por supuesto, también animación para adultos, no para niños, que aquí, pues, en este país no se diferencia mucho ese concepto. Pero sí, yo creo que con una diferenciación así en diferentes categorías se podría de alguna manera clarificar algo más lo que es el mundo de las series y que a día de hoy pues yo creo que no queda tan claro y de ahí un poco a que venga esta polémica de si son aptas o no las series para niños y para qué tipo de público en general.
0: Lo que pienso es que creo que también mmm, soy firme defensor de las etiquetas, creo que hacen falta a día de hoy hasta que se construyan realidades en las que no hagan falta, pero creo que la sobreetiquetación de ciertas cosas es lo que le quita a veces el el factor de entretenimiento divertido que tienen que tener las series, es claro. decir, en cuanto ya le metes serie feminista, serie queer serie no sé qué, no, deja que sea una serie que te hable de esos valores pero de forma natural no hace falta que se etiquete como tal, es decir, que sea un abanderado de ese movimiento
3: claro, que los incorpore de forma natural
0: eso es, creo que Steven Universe precisamente lo hace muy bien o otras como has comentado, estar contra las fuerzas del mar o Big Mouth que está enfocada más en el tema de la sexualidad y la, y la adolescencia creo que son series que lo hacen muy bien, que le ponen el, la nata o sea, quiero decir, es una serie que tiene muy bien la nata, el chocolate, etcétera, que le pones todos los niños junto a la mandarina para sí. que se la coman. La mandarina en este caso, obviamente, pues todo el tema educativo. Pero con toda esa nata, todo ese entretenimiento.
3: Eh, Joder, qué interesante. ¿Y tú, David, por ejemplo, crees que deberíamos ponerle líneas rojas a las series? ¿Contenidos que sí o sí no pueden entrar en una serie dirigida al público infantil?
4: bueno también de, bueno ver, depende de qué de que consideremos línea roja no a ver es evidente que tú en una serie infantil pues no vas a poner ciertos temas no pero pero bueno yo la verdad creo que eso es cada uno cada pues no sé cada productor cada creador de la serie o de pues bueno de, sí de las series infantiles en este caso no Creo que vamos a darle la libertad de que, de que bueno, pues si quiere incluir algún, o sea, algún tipo de, pues de temática que quizás no vaya tan orientada al mundo infantil, pues que lo haga, porque también, ¿no? Vamos a darle, a darle la libertad, ¿no? De que también, pues la gente joven eh, les enseñemos ciertas cosas y claro. todo esto. Y si no, pues nada, pues oye, si no, pues que haga la serie infantil típica y, y ya está.
3: Claro, porque al final es que el mundo infantil no es un mundo aislado del resto del mundo, siguen claro. ocurriendo cosas que, que puede ser muy
0: importante mostrarlas en series infantiles. Claro, y al final una serie tiene que ser un reflejo de la sociedad en la cual eh, se ve esa serie, no, es decir, que te sientas de cierta manera identificada y con ciertos uh -huh. aspectos de ella. Eh cuantos más guionistas, más directores, más productores haya eh, de diversos géneros, razas, eh, orientaciones, situaciones, estatus, etcétera, claro. más riqueza habrá en esto. ¿Qué pasa? Que hasta ahora las series que las han hecho señores blancos, Señora. señores blancos, sí. heterosexuales o heteronormativos, a lo mejor no heterosexuales, eh, entonces, claro, ¿cuál es? La realidad es única y una. Sin embargo, si la realidad es plural y abierta, ahí es cuando enriqueceremos y ahí es cuando verdaderamente no harán falta líneas rojas, líneas verdes, líneas amarillas. Simplemente serán series que nos muestren la sociedad tal cual es ahora mismo.
3: Eso, eso que dices es muy interesante porque es ir, en vez de al contenido, al origen del contenido, a los es. equipos que crean ese contenido. Y que si esos equipos son diversos, pues lógicamente el contenido será diverso de forma muy natural. Exactamente,
1: yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que habría que aprovechar que estamos abriendo puertas a nuevos productores, a nuevos animadores y demás para, para, sí, para dar más contenido educacional y, y más realidades a, a, lo, a estos dibujos animados o a las series infantiles, lo que sea. No sé, es mi opinión. ¿Si alguien quiere añadir algo más, Carlos?
2: Simplemente eso, un poco recalcando lo anterior, deberíamos aprovechar... Mmm, Toda, todas las posibilidades que ofrecen estas series y no cerrar puertas, porque parece que lo que se busca a día de hoy es cerrar puertas, crear polémica de manera innecesaria y no ver realmente el fondo del contenido. Yeah.
1: Exactamente. Eh, también, bueno, eh, ustedes, no sé si eh, de las series que han visto tal, eh, ¿tendríamos que ponerle más eh, foco en que es un contenido más... Mm, ¿Prefieren a las series educativas o las series más entretenidas?
0: Yo creo que hay, una, hay un tiempo para cada cosa. Y que al final, yo es que lo que defiendo es que algo se haga de forma natural. Si algo se hace de forma natural, entretendrá, educará. Y harás malabares, viéndolo. O sea, quiero decir, al final, eh, yo, lo que, yo lo que quiero reivindicar aquí es que es eso lo que decíamos antes. Eh, si hablamos de lo que ahora mismo se considera la otredad, que no es otredad, se, se convertirá en una sí. realidad y eh, enganchándolo con tu tema es eso, al final la realidad de hoy en día es educativa, es entretenida, es triste es feliz, eh, pasan cosas malas pasan cosas buenas, entonces eso es lo que tenemos que, eso es lo que, tenemos que intentar llegar obviamente mm, un día duro de trabajo, un martes, pues prefiero llegar a mi casa y ponerme la serie más tonta de este mundo pero sin embargo, eh, las series que verdaderamente voy a recordar dentro de unos años no es la serie tonta, claro. es la serie que me ha dejado un mensaje exactamente,
1: pues si nadie más tiene nada que añadir ¿Nos despedimos del programa ya, Pelayo?
0: Eh, sí, sí, pues, en fin, yo
3: creo que como conclusión tenemos que decir que las series, vale, si sí, han tenido muchos prejuicios, pero pueden ser al final un contenido muy liberador para muchos niños. Y bueno, con esta conclusión despedimos el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos, es nos vemos, eh, nos escuchamos, perdón, en el programa siguiente.
4: poder, soy la bruja más Un gesto dos te transformo en una rata, aunque alguna vez yo también meto la pasa y aburrida paso el
2: día
4: en soledad con el uo con la escoba y mi bola de
1: cristal. Esto es Arroz con Cosas. Escúchanos en tu plataforma de podcast habitual y síguenos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram. Y en
4: you <laughs>